0: Transaktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns mit dem Psychotherapeuten und Organisationsberater Johann Possin über die Schematherapie und Bezüge zur Transaktionsanalyse.
0: Ja, herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen zu unserer 93. Episode
0: mhm.
1: und wir haben schon versprochen, wir haben Diesmal wieder einen Interviewgast bei uns. Genau. Herzlich willkommen, Johann. Ja, schön, dass ich hier sein
2: kann.
0: Vielen, vielen Dank, genau. Und äh, wir freuen uns sehr, denn wir sind kennen uns beide, weil wir beide für Ahrens und Partner arbeiten. Du als Psychologe und Unternehmensberater auch in der Geschäftsführung bist. Wie geht denn das überhaupt zusammen? Psychologen und Beratung als Unternehmensberater, das nur so als erste Frage.
2: Ja, das ähm, geht grundsätzlich deswegen sehr gut zusammen, weil ja die große Gemeinsamkeit ist, wie regulieren sich Einzelne und wie regulieren sich Organisationen. Mhm. Und das ist ja auch so unser gemeinsamer Ansatz, dass wir versuchen, aus verschiedenen Quellen, also aus der Psychologie, aber auch aus dem Management, manchmal auch aus der Soziologie, Modelle zusammenzutragen, mit deren Hilfe wir ähm, Einzelne verstehen können, in ihrer Handlungsregulation, aber dann eben auch Organisationen verstehen können, inwieweit die sich selbst verstehen können, sich selbst dann auch verändern können. Ja, so gesehen, ja. das passt sehr gut zusammen.
1: Und, und du arbeitest ja auch noch eben als Psychotherapeut und wenn ich das so höre, so klingt es, dass es das irgendwie sehr weit auseinander liegt, Psychotherapie und Organisationsberatung. Wie, wie siehst du das? Ist das wirklich so weit auseinander oder, oder gibt es da Parallelen? Wie, wie schaust du das an?
2: Ja, auch hier gibt es natürlich erstmal viel Parallelen und gleichzeitig auch große Unterschiede. Vielleicht so zu den Unterschieden erstmal. Die sind für mich am deutlichsten darin zu erkennen, mit welcher Haltung ich selber arbeite. Also in dem therapeutischen Kontext bin ich natürlich sehr zurückgenommen, raumgebend, eher für die Patienten. Die Prozesse sind auch in der Regel viel länger. Es geht um eine deutlich intensivere Beziehungserfahrung noch. Und in der Beratung oder in Workshop-Moderationen oder Trainings ist meine Rolle aktiver. Manchmal neige ich dazu zu sagen, so ein bisschen sportlicher. Da kann ich auch selber ein bisschen Gas geben. Das tut mir dann auch mal ganz gut. Das heißt, diese Haltung ist ein bisschen unterschiedlich, was für mich persönlich sehr schön ist, weil ich das eine ist so das ruhigere, Raumgebende und Zurückgenommene und das andere ist eben das mehr auch Selbstaktive. Und die Gemeinsamkeiten ähm, hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Wenn man sich fragt, wie Menschen eigentlich ticken, wie es dazu kommt, dass wir bestimmte Handlungen ausführen mit bestimmten Resultaten, dass wir bestimmte Emotionen erleben und so fort, dann kommt man relativ schnell auf so allgemeine Prinzipien der, der Selbststeuerung, der inneren Regulation. Und diese Prinzipien kann man ähm, zum Teil auch anwenden für, für Kollektive, für Organisationen. Und in der Führungsrolle natürlich ähm, gibt es eh ähm, eine Menge Parallelen. Also Wenn wir zum Beispiel daran denken, das Thema emotionale Intelligenz, was ja in den letzten Jahren immer deutlicher rausgetreten ist, auch für die Führungsrolle, dann sind da natürlich deutlich Parallelen zu sehen, auch zu Teilen, in der, die man in der Psychotherapie benutzen kann.
0: Also sowas wie Selbstführung und Führung, finde ich, geht auch immer wieder ähm, ganz wichtig zusammen. Ne? Mhm.
2: Genau, absolut, ja.
0: Jetzt haben wir heute überlegt, wir gucken uns mal das Thema ähm, Schematherapie an, was eben ein Teil deiner Therapierichtung auch ausmacht.
1: Ja, und vielleicht, Johann, kannst du ganz kurz auch mal so die, die Eckpunkte der Schematherapie erläutern, dass auch Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht kennen, so eine Ahnung bekommen. Ähm, was ist denn so das Spezielle jetzt an, an der Schematherapie?
2: Ja, ich will das gerne mal versuchen, auch möglichst knapp zu halten. Also die Schematherapie ist in den 90er-Jahren entwickelt worden. Jeffrey Young ist so der Gründer. Und die Ausgangsfrage war, wie lässt sich die Behandlung von besonders mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen verbessern? Also Menschen, die sonst in der Psychotherapie oft nicht gut erreichbar waren bis dahin. Und dabei hat er sich eben... Eigentlich viel bedient und ähm, eben auch bei der Transaktionsanalyse bedient, bei psychodynamischen Konzepten bedient. Ganz stark dann auch in der Gestalttherapie und im Psychodrama bedient. Und man kann sagen, es gibt ähm, so diese Grundidee des Schemas, steht natürlich im Mittelpunkt. Und hier ist die Idee, dass ähm, wir Menschen früh erworbene Schemata in uns tragen, die vor allen Dingen aus den frühen Beziehungserfahrungen resultieren zu signifikanten Personen, Eltern, Geschwistern etc. Und als gewissermaßen Muster des Denkens, Fühlens und auch Handelns in unseren Systemen gespeichert bleiben. Ähm, teilweise wird auch der Begriff des Eingebrannten verwendet, der eigentlich von LeDoux stammt zum Neurowissenschaftler, und diese Schemata sind ähm, dadurch gekennzeichnet, dass sie bestimmte Grundbedürfnisse oder daraus entstanden sind, dass bestimmte Grundbedürfnisse eben nicht ausreichend befriedigt worden sind. Nehmen wir das Grundbedürfnis nach Bindung, wenn es Bindungsbrüche gab oder in den Beziehungen ähm, auch Übergriffe oder missbräuchliche Erfahrungen stattfinden, dann speichert sich gewissermaßen so ein Schema ab, ähm, was man dann in sich trägt und mit dem man umgehen muss. Und die nächste Ebene ist dann, wie wird man mit diesem Schema umgehen? Da werden drei, drei verschiedene Varianten beschrieben. Man kann dieses Schema erdulden, man kann das Schema vermeiden oder man kann es kompensieren. Und das Resultat ist dann ein sogenannter Modus, der sich in einem bestimmten Moment des Erlebens ähm, bildet und der dann gewissermaßen die Führung über das Erleben, aber auch die Kommunikation nach außen übernimmt. Und die Schematherapie versucht jetzt also, diese Schemata zunächst mal zu identifizieren bei einem Patienten, dann ein Modell mit dem Patienten zu entwickeln, wie dieses innere Funktionieren beschreibbar ist, also welche Bewältigungsmuster spielen in eine Rolle und resultieren in welchen Modi, die mit in einer bestimmten Art und Weise miteinander zusammenspielen. Und in diesem Zusammenspiel der Modi, da kann man, denke ich, die, die stärksten Parallelen dann auch zur Transaktionsanalyse sehen. Beziehungsweise man kann auch sagen, da hat sich die Schematherapie auch sehr stark bei der Transaktionsanalyse bedient.
1: Mhm. Mhm. Ja, sag vielleicht gleich noch etwas zu diesen Modi. Wie, wo ist da der Bezug zur Transaktionsanalyse?
2: Ja, beispielsweise ähm, sind es sehr parallele Beschreibungen. Also es gibt die Kind-Modi, es gibt Eltern-Modi und es gibt einen gesunden Erwachsenenmodus. modus mhm. Das sind schon mal sehr ähnliche ähm, Begrifflichkeiten und auch ähnliche Konzepte dahinter. Mhm. Ähm, und die Art des Zusammenspiels ist, ähm, stärker vielleicht in der Schematherapie auf das das Innere bezogen, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das in der Transaktionsanalyse sicherlich beides, ne? also das Innere mhm. und auch das Äußere, ähm, was man damit gut beschreiben kann. Der Fokus in der Schematherapie ist ähm, auch auf das Innere Geschehen und natürlich dann, wenn sich ein Modus aktualisiert in einem bestimmten Moment, charakterisiert er auch ganz stark, wie man mit anderen Menschen agiert.
1: Und verstehe ich das richtig? Also wenn du von einem Schema sprichst jetzt und das identifizierst, dann ist das so etwas, das unbewusst da ist bei einem Patienten oder bei einer Person, das aber nicht immer aktiv ist. Also die die Modi, die können dann je nach Situation auch wechseln aufgrund des Schemas. Oder wie, wie ist das genau?
2: Ja, richtig. Genau, die Schemata sind gewissermaßen Traits. Also die sind erworben und stabil über die Zeit in ihrem Konzept und äh, dann gibt es verschiedene eben Bewältigungsmuster. Ich hatte ja diese drei Komponenten genannt, mhm. auch die können durchaus wechseln und ähm, dann gibt es natürlich situative Faktoren, ähm, die dann ausschlaggebend dafür sind, welcher Modus in einem bestimmten Moment aktiv wird. Mhm. Wir kann ja mal ein Beispiel machen. Also nehmen wir mal an, man hat tatsächlich ein, ein Schema ähm, der Verlassenheit, äh, beispielsweise erworben durch entsprechende Bindungsbrüche. In dem Bewältigungsstil des Erduldens würde man jetzt oft auch selbst in, in Verlassenheitsmomenten sich wiederfinden und gewissermaßen oder vielleicht auch Beziehungen äh, aufbauen, die im Resultat wieder darauf hinauslaufen, dass man mhm. verlassen ist.
3: Mhm.
2: In einem Bewältigungsmodus des Vermeidens würde man vielleicht gar keine Beziehung eingehen. In einem Bewältigungsmodus der der Kompensation äh, würde man vielleicht versuchen, ganz ähm, expressiv zu sein, immer wieder Beziehungen einzugehen, ganz ähm, stark nach außen zu treten oder sich sehr sehr stark auch zu zeigen vielleicht und auch äh, immer wieder ähm, sehr sehr zu investieren in Beziehungen mit den Folgen, die das dann auch haben kann, wenn das in die Übertreibung gerät. Und aus dieser Dynamik kann man dann gucken, welche welche Modi entstehen in bestimmten Situationen. Es könnte zum Beispiel ein Modus entstehen von einem ähm, fordernden Elternmodus, ähm, der dann eher fordert, ähm, in der Richtung, zieh dich lieber zurück, in diesem Vermeidungsnetz. So, du wirst am mhm. Ende eh nur verlassen, bleib lieber weg. So. Eine, so eine als innere Forderung, die dann in einem bestimmten Moment auftaucht. Wenn zum Beispiel aus einem kindlichen ähm, im Modus ein Bedürfnis ähm, angesprungen ist, nach Nähe zum Beispiel, ne? dann könnte es sofort als Reaktion darauf den Elternmodus sein, nein, das gibt es für uns nicht, zieh dich lieber zurück, das ist viel zu gefährlich für dich.
1: Mhm. Und, und wovon ist es abhängig, ob ich jetzt aufgrund meines Schemas, ob ich das Erdulde vermeide oder kompensiere, gibt es da auch eine Erklärung, was da noch mit beeinflusst?
2: Ja, das ist ähm, sicherlich gibt es nicht die eine Erklärung, sondern diese drei Bewältigungsstile sind natürlich angelehnt an so einem sehr archaischen Reaktionsmuster, des, also was alle Organismen mehr oder weniger haben. Ne? Mhm. Ähm, also Kampf, starre Fluchtmuster. Ähm, das heißt, das ist so entliehen auch aus der, aus der Stressforschung. Mhm. Ähm, und dass man eben sagt, die Aktivierung eines Schemas, und wir sprechen ja hier von sogenannten maladaptiven Schemata, also wir reden von Schemata, die nicht angenehme Emotionen beinhalten. Das heißt, es ist gleichbedeutend mit mit Stress, wenn man so will, auch eine Inkonsistenzspannung, wenn man dieses Konzept von Grave zum Beispiel damit äh, integrieren kann, was da, dazu mhm. sehr passt. Also eine Inkonsistenzspannung bedeutet Stress. Und das triggert dann eben automatisch eine dieser drei um Muster oder Verhaltenstendenzen, wie es dazu kommt, dass man vielleicht eher zu der einen oder zu der anderen neigt, ist mir nicht bekannt, ob es dazu irgendeine Forschung gibt.
0: Also sehr spannend, weil ne, ich denke, wir da im, im Sinn der Transaktionsanalyse weniger auf das Thema der Spannung oder des Stress gehen, sondern eben eher sagen, was ist denn für eine Situation, eine Option oder eine Lösung oder eine angemessene Lösung ne und ähm, gar nicht mal da so von von Stressschema also Stimm Schemata sprechen, sondern im Sinne des Skripts eher ähm, davon sprechen, dass es nicht, nicht in der Situation angemessen und, und, und lösungsförderlich ist.
2: Ja, möglicherweise kann man das auch ähnlich sehen, dass, ähm, dass man sagt, die... Auswahl, die das System in einem bestimmten Moment trifft, ob es eher jetzt vermeidend, erduldend oder kompensierend ist, zielt natürlich immer auf Spannungsreduktion,
3: mhm.
2: die situativ mindestens irgendwann mal erfolgreich war.
3: Genau, ja. also,
2: Das heißt, mhm. das ist ein erlernter Prozess sicherlich,
3: mhm.
2: der in irgendeiner Form operant funktional war. Und deswegen, ähm, gespeichert bleibt und dann aber eben in späteren Lebenssituationen nicht mehr adaptiv ist.
0: Ja, ja. Sehr gut. Mhm, genau. Spricht man in der Schematherapie auch von Glaubenssätzen? Weil wir würden dazu ja Glaubenssätze sagen oder eben, ähm, ja, auch, auch Botschaften, ja, hinderliche Botschaften, wenn du sagst, ne, greift das Beispiel nochmal auf. Vermeide eine Beziehung, du wirst eh verlassen. Oder es ja. dann hauptsächlich durch die, ich würde sagen, in TA sprache Ich-Zustände beschrieben erklärt?
2: Naja, man kann eben jetzt ähm, so diesen Konzept von Glaubenssätzen oder Grundannahmen, wie man das in der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie oft bezeichnet,
3: mhm.
2: die kann man ähm, gewissermaßen den Modi zuordnen. Ne? Mhm. Ja. Die, die Aktivierung eines Modus Bringt oft die, ähm, ja, die Artikulation von solchen Glaubenssätzen dann mit sich. Mhm. So könnte man das, glaube ich, sagen. Ja, ja,
0: ja. Genau, so finde ich es ganz, ganz logisch und eingängig. Mhm. Jetzt habe ich noch gefunden, und das fand ich sehr schön, diese ähm, 18 mal adaptiven Schemata. Denn ich habe vorhin zu Jürg so gesagt, wir haben in der Transaktionsanalyse doch immer wieder verschiedenste Konzepte und manchmal ist es so unübersichtlich. Und da da, da hatte ich so die Idee, Mensch, das ist so schön geordnet. <lacht> so kam mir das zumindest vor. Ähm, hm. wie, wie nutzt du die oder wie siehst du die, ähm, die werden in diesen fünf Schema-Domänen ja zusammengeführt?
2: Ja, das ist richtig. Also das mein, mein Eindruck wäre, dass... Ähm, auch Schematherapeuten da durchaus ein bisschen unterschiedlich mit umgehen. Es gibt natürlich Therapeuten, die sehr ähm, strikt auch an den Schemata orientiert arbeiten. Es gibt Fragebögen mhm. dazu, beispielsweise, mhm. mit denen man das sehr systematisch erheben kann. Ähm, das kann man auf der einen Seite so strikter handhaben, auf der anderen Seite sicherlich ähm, generell eher als Heuristik sehen, weil das muss man schon auch sagen, diese die ganzen Schemata sind jetzt nicht durch ähm, Forschung zustande gekommen, Aha. sondern die sind eine Heuristik. Okay. Ja, also die, die helfen, Sachen zu sortieren und Sachen klarer auch zu benennen und um letztendlich ja auch mit einem Patienten zu einem Modell zu kommen. Denn das ist auch ein wichtiger Teil der Schematherapie, dass man ja mit dem Patienten zusammen auch ein Modell entwickelt.
3: Aha.
2: Was eben genau beschreibt, wie funktioniert, welche Schemata sind denn ähm, hier relevant und welche Modi-Konstellationen ergeben sich da draus. Und warum führt das immer wieder zu einer Lebensfalle? Dieser Begriff wird ja auch benutzt gerne. Und wie kann man entsprechend da rauskommen? Also deswegen, ich sehe diese Domänen auch selber eher als, als was heuristisches und ich persönlich benutze jetzt auch keine Fragebögen, weil mhm. es für mich in der Therapie nicht so einen großen Wert hat, dass jetzt ganz genau einzuzirkeln, sondern da geht es mir eher darum, mit dem Patienten zusammen ein, ein wirklich prägnantes Verständnis zu haben, was denn eigentlich los ist.
1: Und das ist, also da, da sehe ich schon eine, eine große Parallele auch zur Transaktionsanalyse, wo, wo es im Prinzip auch um das Gleiche geht. Wir haben auch unsere, keine Ahnung, Einschärfungen, aber letztlich geht es ja immer darum, das eben mit dem Patienten oder Klienten gemeinsam zu entwickeln, was ist denn genau bei dir los, und, und wo hast du auch Möglichkeiten, dann eben anzusetzen. Was mich noch interessiert, wir haben also jetzt so, ich sage mal, das geübte TA-Ohr, hat das sicher schon herausgehört. Es gibt so den Bereich des Skripts, wo sehr viele Parallelen sind, des, des unseres unbewussten Lebensplans und eben auch der Ich-Zustände. Was so weitere zwei Säulen in der TA sind, sind die Transaktionen und die Spiele, also wo es um Kommunikation, auch um, um Beziehungsgestaltung geht, gibt es da auch einen Bereich in der Schematherapie oder, oder geht es da schwerpunktmäßig ums Individuum?
2: Ähm, doch, das gibt es auch. Also Schematherapie wird auch beispielsweise in der Paartherapie ziemlich intensiv auch eingesetzt. Und man kann natürlich interaktionelle Zirkel beschreiben. Das wäre ein zentraler Begriff, der auch benutzt wird. Das bedeutet meinetwegen in Konstellationen von Paaren oder kind konstellationen heutzutage ähm, wiederkehrende ähm, Beziehungsmuster und Kommunikationsverläufe, die eben aus der Aktivierung bestimmter Modi heraus resultieren und nicht selten dann natürlich teufelskreisartig verlaufen.
3: Mhm.
2: Und da, glaube ich, sind sehr große Ähnlichkeiten zu dem Thema ähm, Interaktionen bei der TA oder, oder, oder Transaktion und äh, Spiele natürlich zu sehen.
3: Mhm.
2: Also wenn man zum Beispiel auf der Ebene der ähm, so vermeidenden oder überhaupt der Kompensationsmodi bleibt, meinetwegen der eine ist in einem sogenannten distanzierten Beschützermodus, das wäre jetzt so ein Begriff ähm, aus, der, aus dem Bewältigungsmodi, ähm, mit, wo man nichts an sich ranlässt, eine bestimmte Art von Oberfläche anbietet, die aber nicht verbunden ist mit den eigentlichen Emotionen und den eigentlichen Bedürfnissen, dann kann das auf der anderen Seite in einer Beziehung wieder einen anderen Modus triggern. Ja, vielleicht irgendein wütendes Kind, was die ganze Zeit sich, sich ignoriert fühlt und daraus kommt dann vielleicht eher ein Wutimpuls beim Gegenüber. Das führt dazu, dass der Person A, die ich mit dem mit dem ähm, distanzierten Beschützer beschrieben hatte, noch mehr im Grunde genommen vielleicht Angst entwickelt, also ähm, im inneren Geschehen eher eine, eine Angstreaktion hat, was den distanzierten Beschützer umso mehr auf den Plan rückt und umso mhm. stärker macht. Ne? Und so hat man beispielsweise einen interaktionellen Zirkel, wo dann beide Seiten am Ende mit einer unbefriedigenden Erfahrung rausgehen.
1: Das Beispiel gebracht jetzt auch von, von Paartherapie und du bist ja in, in wie gesagt, in, in Psychotherapie tätig und in Organisationsberatung. Nutzt du Schematherapie auch im Bereich der Organisationsberatung oder ist das ausschließlich in der Psychotherapiepraxis?
2: Also nur sehr bedingt jetzt im, im Bereich der Organisationsentwicklung. In manchen Coachings kommt es durchaus zum Einsatz.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, also ich sehe den Bereich Coaching immer als so ein Feld, in dem es natürlich echte Übergänge zur Psychotherapie geben kann. Das ist je nach, je nach Auftrag und Zielsetzung in dem Coaching mal mehr und mal weniger der Fall. Aber wenn es eben stärker der Fall ist, dann ist das ein sehr gutes Tool auch, um Führungskräften zu vermitteln, was bringen sie eigentlich zum Beispiel selber immer wieder rein in, in ihre Kommunikationsprozesse. Und wenn man das dann auch vom, von dem biografischen Hintergrund ähm, analysiert und guckt, was sind da möglicherweise für Schemata und entsprechend Modi im Spiel, dann kann das ein sehr, sehr hilfreiches Instrumentarium für Führungskräfte auch sein.
0: Jetzt sag doch vielleicht nochmal so zum, zum Schluss, was, wo du so sagst, naja, da finde ich Schematherapie nicht so hilfreich oder da kann man bestimmte Sachen auch in Frage stellen.
2: Ja, ich finde zum Beispiel ähm, auf der Interventionsseite ist Natürlich ein großer Vorteil der Schematherapie, dass sie sich so geöffnet hat zu allem, was man als erlebnisorientierte Methodik nimmt. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel die Stühlearbeit, wo einzelne ähm, mhm. Anteile oder eben Ich-Zustände ähm, oder Modi, ja, in der Schematherapie gesprochen, auf die Stühle gesetzt werden und dadurch auch miteinander in Kontakt gebracht werden können. Unterschiedliches Erleben in dem jeweiligen Modus ähm, erfahrbar gemacht wird. Und aus der Perspektive des gesunden Erwachsenen dann beobachtet werden kann, eingeordnet werden kann. Es gibt diese imaginativen Techniken, die eine sehr große Rolle spielen, wo man ähm, Aktivierungen, früherer Erlebenszustände in Imaginationsverfahren herbeiführt und dadurch auch eine andere Form von Selbstkontakt ermöglicht. Das sind, finde ich, alles große Vorteile der Schematherapie, auch gegenüber klassisch Verhaltenstherapie oder kognitiver Verhaltenstherapie.
3: Mhm.
2: Und wo ich manchmal an Grenzen gerate, ist so der Umgang mit den, mit den fordernden oder strafenden Elternanteilen. In der Schematherapie wird durchaus auch sehr hart vorgegangen, also dass man diese, diese Anteile auch sehr stark bekämpft. Also richtiggehend mhm. manchmal rausschmeißt, manchmal ein bisschen zu tötet. Mhm. Ähm, das sind Methoden, die, die stattfinden können, und ich finde es auch nicht grundsätzlich problematisch, es ist nur sehr voraussetzungsreich, weil im Grunde genommen muss dann immer klar werden, was man da gerade bekämpft. Mhm. Ob es wirklich jetzt ein, ein sozusagen sehr, sehr schädliches Introjekt ist, was gewissermaßen nichts mit dem eigenen Selbst dann im engeren Sinn zu tun haben muss,
3: mhm.
2: was legitimerweise vielleicht auch wirklich so hart bekämpft werden Dürfte, ohne dass das zu schädlichen Folgen im, in der inneren Welt des Patienten kommt. Und ich glaube, dass es das manchmal schwer ist, das auseinanderzuhalten. Und mhm. ob es nicht manchmal ein doch eher Kind ist, wenn man das mal jetzt so metaphorisch spricht, was sich ähm, die, die Welt gerade so erzählt, mhm. dass es halt mein Ding selber schuld ist oder selber mhm. ganz schlecht ist und so fort. Und deswegen halt etwas sehr, sehr, negatives, so vernichtendes kommt,
3: mhm.
2: was natürlich an der Oberfläche betrachtet extrem schädlich ist, aber wo ich persönlich eher dazu neige, dass man dem auch mit Mitgefühl begegnet mhm. und eher versteht, welche Bedürfniskonstellation dahinter ist. Ja. Ich glaube, da würden jetzt Schematherapeuten auch nicht widersprechen. Das würde ist kein grundsätzlicher Widerspruch. Es ist ein bisschen eine Stilfrage, ob man sich sicher genug fühlt, manchmal so harte Mittel ähm, zu nehmen, und etwas so zu bekämpfen.
3: Mhm.
2: Und ich persönlich habe eben auch diese Nähe zu ACT und also zu Acceptance and Commitment äh, Therapy oder auch zu Self-Compassion Therapy und ähm, bewege mich in den Momenten eher in diese Richtung.
3: Mhm. Ah, ja, spannend, ja.
2: Gibt es da nicht Parallelen auch zur TA? Kann man da, kann man da noch aus der TA-Perspektive was äh, zu sagen eigentlich? Mhm.
0: Ja, ich, also ich denke, die Idee ist tatsächlich auch ähnlich da, wenn du Skriptbotschaften veränderst oder auch Antreiberverhalten. Ähm, gibt es auch manche, die sagen, ja, ähm, also du hast jetzt wirklich auch sehr heftige äh, Worte genommen ne, mit Bekämpfen oder, ähm, also es wird, wird bei uns vielleicht dann eher sowas sein wie Loslassen oder Loswerden, aber dann stellt sich eben die Frage, dann entsteht ja so ein so ein Loch oder so, wenn ich dann noch keine neue Idee habe, ähm, jetzt im Sinne mal der Modi oder ne, des Verhaltens, dann entsteht ja ein Loch und ähm, und da da ist ja dann in der Identität oder im Umgang mit Situationen einfach eine Unsicherheit. Und dann ist die Frage, nehme ich diese Unsicherheit in Kauf und, und habe hab ich dann das Gefühl, der Klient ist so weit und kann das füllen oder ne, bricht nicht dann ein System zusammen und es ist dann hilfloser als vorher.
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der natürlich wichtig ja. ist. Ne? Die Funktionalität ja. auch der zunächst ja. mal sehr dysfunktional erscheinenden Body muss man natürlich auch immer sehen.
1: Ja. ja, Und was ich, was ich auch so rausgehört habe von dir, Johann, ist, dass ähm, so, wie soll ich sagen, die, die Bedenken oder die, die kritische Betrachtungsweise, da geht es mehr um um das Umsetzen, weniger jetzt um, um die Theorie. Und ich denke, das ist ja bei uns in der Transaktionsanalyse ähnlich. Es geht immer auch um die Frage, was mache ich denn damit? Mhm. Und ich, ich glaube, da sind wir auch im Bereich der, der Ich-Zustände ja manchmal auch so ein bisschen nicht ganz einig. Also das liegt auch daran, dass, dass es ganz viele verschiedene Erklärungen gibt, wie jetzt denn Ich-Zustände zu deuten sind oder zu fühlen sind. Mhm. Und das hat letztlich dann auch Einfluss. Wie gehe ich jetzt eben damit um? Es ist jetzt alles, was ähm, was nicht erwachsen ich ist, ist das schon Skript oder gibt es eben auch im Kind ich und im Eltern ich äh, konstruktive Anteile, die es zu nutzen gilt? Aber ich glaube, das hat dann mehr damit zu tun mit einer unterschiedlichen, mit einem unterschiedlichen Verständnis auch dann der Theorie und, und die Folge dann, wie setze ich es auch um? Mhm.
2: Ja, was ich zunehmend denke, ist, dass ähm, die diese Konzepte, ob wir jetzt aus der Schematherapie, so ein Modusmodell oder eben Transaktionsanalyse nehmen, dass es in der Tat wahrscheinlich sehr sinnvolle und hilfreiche Heuristiken sind.
3: Mhm.
2: Wenn wir ein bisschen allgemeiner rangehen und versuchen, das auf einer Basis der, der Grundlagenforschung zu verstehen, ähm, dann landen wir, glaube ich, relativ schnell dabei, dass wir, einfach den den grundlegenden, so assoziativen Charakter unseres unseres mentalen Systems sehen, das heißt, der auch schon früh da ist. In einer frühen Entwicklung ähm, werden gewissermaßen Geschichten erzählt. Mhm. Also es gibt ja diese Dual Process Theory als eine der Mas der wichtigsten vielleicht psychologischen Theorien überhaupt, ähm, berühmt dann geworden durch dieses schnelle Denken, langsame Denken von Kahnemann. Mhm. Mhm. Und äh, ich finde eigentlich eine Konzeption, die ich in einem ähm, in einem Buch über Self-Compassion so gefunden habe, von Tim Desmond heißt der, ja, den ich auch sehr empfehlen kann, der hat das einfach zusammengebracht und hat gesagt, okay, es gibt natürlich auch in dem schnellen Denken von Kindern und vermutlich sogar vorsprachlich, einfach dieses die Tendenz, eine möglichst plausible Geschichte zu dem jeweiligen Erleben zu erfinden.
3: Mhm.
2: Das heißt, es bilden sich. Ähm, sozusagen erstmal für den Moment sehr stimmige, konsistente Erklärung über innere und äußere Zustände. Mhm. Und je stärker jetzt das emotionale Erleben in dem Moment ist, ähm, das wissen wir auch aus der ganzen Gedächtnisforschung, desto prägnanter wird das sicherlich als Erinnerungsspur angelegt sein. Mhm. Es bildet sich gewissermaßen eine Netzwerkaktivierung, ähm, die eine ziemliche Stabilität hat und die auch, weil sie so dermaßen aversiv erlebt wird, oft auch so eine Verkapselung erfährt. Da gibt es offensichtlich auch neurowissenschaftliche Hinweise dazu, dass das passiert. Sprich, dass ein Netzwerk unterreguliert ist, weil es nicht ausreichend verbunden ist mit regulierenden anderen Netzwerken.
3: Mhm.
2: Und jetzt haben wir sozusagen so eine Verkapselung in einem, in einem Gehirn, in einem System als, als Aktivierungsbereitschaft. Und da drin enthalten ist, Eben ein emotionaler, ein emotionales Erleben und auch gleichzeitig eine, eine Erzählung, eine Kognition.
3: Mhm.
2: Und am Ende, glaube ich, geht es genau darum. Und das können wir dann im späteren Leben einordnen mit Hilfe von Ich-Zuständen oder Modi oder wie auch immer. Mhm. Aber das Entscheidende ist, dass wir eine Parallelaktivierung als in der Erwachs in einem Erwachsenen, Zustand schaffen. Das heißt, wir müssen diese verkapselte Netzwerkaktivität wiederbeleben und gleichzeitig andere psychoneuronale Module parallel aktiviert haben. Module, der einmal des, der Realitätsbetrachtung und Impulshemmung und einmal ein, also das Bindungssystem letztendlich, mit dem wir halt Oxytocinausschüttung schaffen, mit dem wir eine, eine Form von Beruhigung auch schaffen können. Und wenn wir also das alte Muster aktiviert bekommen und parallel diese beiden anderen Module aktivieren, dann können sich neue Verbindungen bahnen, dann kann dieses unterregulierte Muster von früher jetzt besser reguliert werden und integriert werden in andere Netzwerke.
3: Mhm.
2: Und deswegen, ich finde diese Grundhaltung, das ist das, was mich therapeutisch am meisten überzeugt, das kann man jetzt sozusagen heuristisch kann man das einordnen mit, mit Modi und man kann alle möglichen äh, Methoden benutzen, um das zu erreichen, sei es Stühle-Dialoge Stühle oder sei es ähm, achtsamkeitsorientierte Self-Compassion-orientierte mhm. Verfahren, imaginative Techniken und so fort.
3: Mhm.
2: Aber das Ziel ist immer das Gleiche.
3: Mhm.
2: Aktivierung des Alten bei, der, bei gleichzeitiger Aktivierung ähm, anderer psychoneuronaler Module.
0: Mhm. Die im hier und jetzt dann eine andere Option zur Verfügung stellen ne? und, und äh, andere Möglichkeiten beinhalten, sodass dann andere Bahnungen erfolgen können.
2: Ja. Genau, die wir als gesunden Erwachsenen oder als Erwachsene ja. nicht äh, bezeichnen können, in der Hinsicht, mhm. dass sie einordnend sein können, dass sie nicht impulsiv sind mhm. und die, wo aber auch die, die mitfühlende Komponente extrem mhm. wichtig ist, also die haltgebende, mhm. ähm, die beruhigende, tröstende Komponente ähm, extrem wichtig ist. Und das in einem Menschen sozusagen zu fördern, das ich denke, da mhm. sind die Parallelen, ne? das ähm, ja. ist eigentlich immer das Ziel. Und dabei können verschiedene Konzepte von diesen assoziativen Bildungen, also die wir als schnelles Denken bezeichnen können, können dabei hilfreich sein, aber die sind auf jeden Fall Heuristiken.
1: Mhm. Das finde ich sehr schön, vielleicht auch gerade so ein, ein Abschlusswort. Wie ein
0: Abschlusswort, ne?
1: <lacht> Letztlich geht es um Menschen und ob wir jetzt die Schematherapie oder die Transaktionsanalyse nehmen, das sind Konstrukte, die uns helfen sollen, aber es geht nie darum, Menschen in irgendwelche Modelle hineinzupressen, sondern sind ja. Hilfsmittel, der wir uns bedienen können. Mhm. Absolut. Ja.
0: Also insofern knüpfe ich gleich dran an. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen mhm. und wie ich finde auch das sehr schön erklärt hast, sodass, also für mich nochmal ein ganz neues Bild entstanden ist, der Schematherapie. Ich jetzt auch viele Parallelen sehen konnte. Und ja, hoffentlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lädst dich ein, das ein oder andere nochmal nachzulesen oder auch den ähm, jetzt den Buchtipp.
1: Und es gibt ein... Artikel von Leonard Schlegel in der ZTA im Jahr 2008 erschienen, wo er da auch Bezug nimmt, Transaktionsanalyse und unter anderem eben Schematherapie. Das werden wir auch verlinken auf transaktionsanalyse.online-093. Für die Episode 93 findest du Links und weitere Informationen. Genau. Ja, dann vielen Dank, Johann. Mhm. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn du Fragen hast oder Bemerkungen, schreib sie uns in Kommentarform oder wo auch immer du uns findest. Und wir hören uns, oder du hörst uns dann in der nächsten Episode in zwei Wochen. Bis dann, macht's Bis gut. Dahin. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Vielen Dank. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.